Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står det om dig på Wikipedia? Det står nog mitt namn, när jag är född och att jag säkert har jobbat på MTV, Andra Avenyn, Indre Cirkeln och kanske någon pjäs som mm. jag har gjort. 
mm. tror jag. Mm. Men kan jag förstå någonting om dig genom att kolla vilka jobb du har gjort? Nej, jag tror att det är svårt att veta vem någon person är. Så, man är så mycket mer komplex än en sån här korta beskrivningar på Wikipedia. Mm. Men kanske någon liten kluring. Det är givetvis stort att hon spelar mot Scarlett Johansson i kommande Marvel-filmen Black Widow. Men samtidigt kanske inte så förvånande med tanke på att Nana Blondell gått från klarhet till klarhet i större och större roller under de 16 år som gått sedan hennes första tv-insats i livet enligt Rosa. Utöver ett 20-tal film- och tv-projekt har hon dessutom spelat en hel del teater, gick ut scenskolan 2013 och hur den tiden var att spela huvudrollen i superaktuella första svenska långfilmen på Netflix- Red Dot och 657 eller 701. Det avhandlas i värvet 456 med Nanna Blondell. Känner du att du har valt dina jobb? Ja, jag börjar känna mer och mer att jag har kommit dit. Men det har nog inte allt. Vissa jobb har bara varit så här. Shit, jag måste ju liksom tugga, betala hyra och sådana grejer. Men jag känner ändå att jag bara kommer mer till den positionen nu. Där jag kan kanske mer välja bort faktiskt, vilka jobb jag inte vill göra. Så skulle jag nog uttrycka det. Säg lite jobb du har valt bort. Nej men gud, det är så känsligt. <laughs> Nej men jag kan säga, men typ av roller som jag kanske känner är väldigt stereotypa eller bara inte ett sägande eller bara utfyllnad eh, har jag kanske valt bort. Eller när man känner så här, här är inte de intresserade av mig som skådespelare eller, eller rollen kanske inte har liksom en egen agenda. Man bara är liksom in, så här, vi behöver kanske en mångfaldskvot eller så. Då har jag liksom valt bort det när jag känt det. Känner du till den amerikanska termen token black guy? Absolut. Mm. Mm. Kan, du, kan inte du förklara det för uh, lyssnarna? För jag tänker att det låter lite grann som att det är ja. det du pratar om. Och shit, det här skulle jag behövt förbereda. Nej men... The token black guy kan ju vara när man, eh, nu vet inte jag om jag kan exakta den benämningen, det finns säkert någon jättebra på det. Men det är väl när man stoppar in en, en, en svart person. Eh, och ofta är det ju den här bästa vännen som blir mördad eller eh, den roliga svarta killen. Man bara stoppar in en, och det är ju bara för funktionen av att han ska vara svart. Mm. Eh, och då har man checkat av det på sin lista. Och det i Sverige så kan ju det vara med... Bara en allmän invandrarbakgrund att man så här behöver fylla kanske på pappret att vi har liksom gjort mångfaldschecken och då stoppar man in lite roller mm. som egentligen inte driver eller har en egen agenda eller en egen historia i berättelsen utan det är bara utfyllnad och då, de blir ju ofta liksom väldigt stereotypa. Mm. Men och det där är ju en verklighet tänker jag och, ja det, det är en mm. verklighet idag mm. fortfarande. Och jag tänker att det är så viktigt att man försöker motverka det för att inte bara dels för så här, vi som skådespelare och det är som tråkig uppgift utan alltså kultur och konst och media har ju en extrem makt alltså den visuella makten är ju jättestor och om man hela tiden porträtterar en typ av person på ett sätt då blir det också cementerat som en sanning i samhället och man har ju sett i rapporter att framförallt typ svarta män runt om i världen porträtteras negativt eller som gangsters 
Och om då, då uppfattar jag också publiken svarta människor på det sättet. Och det gör ju också någonting med de som ser sig själva och speglar sig själva i de historierna. Alltså de svarta män som växer upp. Nu tar jag det som ett exempel. Blir ju väldigt så här, demoraliserande och man får alltså, dålig självkänsla. Och man har också sett i rapporter att det påverkar det kognitiva beteendet hos minoriteter. Mm. Att hela tiden porträtteras negativt, exempelvis. Hur ofta känner du när du får ett manus att det är att det ser ut på det sättet? Ja men alltså för mig så måste jag ändå säga att den senaste tiden så har det inte så har det blivit en jättestor förändring. Hur lång är senaste tiden? Jag skulle egentligen säga att typ en sån här brytpunkt som jag märkte var typ när Sverigedemokraterna fick så här 10% eller eller vad var det? Du vet när jag kommer ihåg att Lars Åhle typ lämnade studion det året. Så märkte jag typ en förändring i filmbranschen måste jag säga. Var det inte 2014 efter kan valet det kanske? Det? Mm. Ja, där det helt plötsligt, det kändes som att folk vaknade upp lite. Och då fick jag, vet jag, börja liksom provfilma för roller som kanske hade så här svenskklingande namn. Eller där det kanske inte betydde så mycket vad man hade för bakgrund. Så för min del så måste jag ändå säga att det har skett en jättestor förändring de senaste åren. Även om det ibland dyker upp lite manus eller provscener som är extremt ensidiga. Nej, du, det var 2010 faktiskt. Var det 2010? Mm. Ja, men då, jag minns det som en sån här grej att, att jag tänkte att det blev som en liten skift att folk bara blev lite mer medvetna och kanske, eller så var det bara att min karriär började liksom rulla på lite mer. Men också bara senast, de senaste åren för mig så, jag menar när jag fick provfilma för den inre cirkeln och jag fick pappret liksom om i rollen så stod det så här Lena Nilsdotter. Till och med jag själv var så här, jag tror att de har skickat till fel person. Det var liksom otrovärdigt för mig själv att jag skulle spela någon som hette Lena Nilsdotter. Men de sa, nej men det är den rollen. Och bara det är ju, var för mig ett jättestort framsteg. Att det inte var den här klassiska Fatima. Och det stod ingenting om din hudfärg den? Nej, nej. ingenting. Jag hörde en intervju med dig som du gjorde med Titti Schultz. Och efter den så gjorde jag liksom en reflektion om att det känns som att du drar ett rätt tungt klass genom bara vad du och du tog upp det i den här intervjun som inte var så gammal mm. att du på något sätt behöver jobba dubbelt när du läser manus liksom med någon slags eh, ja, mm. förklara förlåt. Nej men jag tänker eftersom det är så extremt få svarta skådespelerskor framförallt som är aktiva och som får jobba och när vi väl är på, när vi väl kommer ut med en tv-serie eller en film så kanske det är den enda svarta kvinnan man ser i en roll det året. Och då blir det på något sätt lite av ett ansvar som jag tar själv. Men också tycker det är viktigt att ta att man, att man går igenom manus och ser. Är det här medvetna val eller vad sänder vi ut med den här karaktären nu? Alltså det finns ju flera bottnar alltid. Jag ska ta ett exempel om jag spelar mot en äldre vit man. Och sen så kanske det bara är manus att han är lite extra otrevlig mot mig bara. Det kanske, det kanske är en roll också som kanske inte alls är tänkt att få liksom, hennes hudfärs spelar ingen roll. Men sätter man mig i den rollen där och han bara är allmänt extra otrevlig då kan publiken läsa in kanske rasism i det eller andra saker. Fast det kanske inte är, det är inte medvetet skrivet så. Men de sådana saker måste jag... Eller tar jag ansvar och kollar så här, men är okej, vad kommer det sända ut då? Då kanske folk kopplar det till att han är rasistisk mot mig, fast det inte är tanken. Att man måste ändå vara 
alltså medveten om vad typ svarthy eller en minoritet sänder ut för signaler att man måste göra medvetna val. Och där jobbar jag ofta i manus med att kolla så att okej, okay, ska han vara otrevlig, det kanske kan vara bra till och med att folk uppfattar honom så rasistisk eller inte. Så jag jobbar liksom så här fram och tillbaka ofta med texter och tar lite ansvar. Bara för att det inte ska bli omedvetna val man gör. Alltså, ska du ha det så här? <laughs> man blir lite extra trött. Men, jag, men det är också viktigt. Alltså, man måste, om man har det privilegiet att göra film och nå ut till människor så måste man också ta ansvar, tänker jag. Så jag tar gärna det ansvaret. Men det är klart att det vore ju asskönt att jobba med folk som också typ är medvetna om sådana saker. Mm. Sen handlar det om att alltså, min hudfärg är inte, ba- jag är inte bara min hudfärg. Jag vill inte bara definiera som det, men det är ändå, den finns där och den säger någonting i och med så som världen ser ut idag. Men tror du att du kommer liksom uppleva känslan av att den inte spelar någon roll, tonen på din hy? Jag vill tro det och jag tycker ändå att när jag jobbar typ med regissörer som typ också nu Alain Darborg som är halviranier så är det som att vi pratar liksom samma språk det är jätteskönt han är också så här typ fattar de här små subtila grejerna och vet om man kan använda det när det, liksom, när det går för långt eller och då är det bara som så här vi fattar varandra det är jätte jag, jag var extremt avslappnad och kunde släppa ansvar till exempel i den filmen mm. Red Dot mm. Mm. Sen tänker jag också att om vi nu har det här liksom att dels då i egenskap av att du är du och sen mm. så den liksom andra läsningen som du behöver göra av mm. manus och sen dessutom då så får du sitta här. Och prata om det. Ja, ja. precis. Ja. Jag sa faktiskt det i morse, jag sa så här, jag undrar hur mycket jag kommer behöva prata om att jag är svartskådespelare idag. Men grejen, jag har, inget, jag har egentligen inget emot det. Det är bara ibland så blir det det enda man pratar om. Mm. Eh, och det kan bli lite tröttsamt. För att jag måste kanske också då tänka. Om jag tänker om du skulle sitta med en vit skådespelare. Så tror jag inte att hon skulle kanske gå hemma och tänka så här, Nu måste jag nog formulera mig kring de här frågorna om min vithet. Ja, visst. Så, att, så att man gör ju alltid ett litet, ett litet extra arbete. Men med det sagt så tycker jag att det arbete som jag lägger in som skådespelare extra. Borde även andra skådespelare göra. Mm. Tänker jag för att. Om man är vit så borde man också göra den analysen och kanske jobba med vad säger det här, vad säger min vithet. Så det är egentligen inte ett negativt arbete, det är, det är fler borde ta efter det. Ja, och jag hade nog inte skrivit de frågorna till dig ifall det inte var för det att jag tycker mig har märkt att du gärna liksom lyfter det. Mm. Jag skulle nog inte säga att jag gärna lyfter det, men jag skulle nog säga att, att alla intervjuer jag gör så får jag de frågorna. Okej. Okay. Mm. Eh, och då är inte jag så här, nej jag vill inte prata om min svarthet. För jag tycker också att det, att det är bra att prata om den. Men det är nog inte jag själv som har lyft dem. Nej, jag, jag tror också att jag kan göra intervjuer där jag pratar i en timme om något helt annat. Så är det en fråga och det är ändå då den som blir liksom rubriken eller headlinen. Ja men då ser vi ifall vi återkommer till det. Ja. Men en sak som, ja nu, nu blir det det direkt. Ja. Jag. För att jag nej, skulle, men kör på. Nej men jag vill prata om Noni och Elisabeth mm. nämligen. Som jag ju då hittade på din Wikipedia-sida. Mm. Som jag inte visste att du hade gjort. Mm. Din regidebut från 2016. Ja, måste det ha varit. Ja. En, en kortfilm som jag gissar är 
99% självbiografi. Ja, absolut. Vill du berätta om det? Ja, det kan jag göra. Jag var gravid, tror jag. Och hade en paus från dramaten för att... Ja, jag var gravid och mådde inte så bra så att jag behövde inte repa och spela. Så det gick jag hemma och sen så kollade jag mycket på film så såg jag en film som heter Killer of Sheep som Charles Bennett har gjort. Och det är en svart regissör i USA, det är en svartvit film. Han gjorde det som sin studentfilm på någon filmskola i USA i alla fall. Och den är helt fantastisk och det är egentligen bara som en uppväxtskildring av hans barndom och den... På något sätt, det, liksom, det handlar om de i LA och handlar om en arbetarklassfamilj. Eh, och så otroligt vackra miljöer av liksom, Compton. Eh, och när jag såg den så blev jag så jätteinspirerad av att men gud, det här kan jag också göra. Jag skriver en kortfilm. Och då bestämde jag mig för att skriva om mig och min styrsyster. Vilka är ni? Äh... Ja, vad heter ni? Noni. Heter du det eller kallas du bara för det? Jag heter det. Och du? Elisabeth. Är ni tvillingar? Nej. Jag är ett halvt år gammal än Elisabeth. Äldre heter det. Ni ser exakt likadana ut. Är ni syskon? Ja, min mamma är gift med min pappa och så har vi en lilla syster tillsammans. Kommer ni ifrån? Min mamma är svensk och min pappa är från Ghana. Och min mamma är svensk och min pappa är från Tanzania, men jag har aldrig träffat honom. Och egentligen bara göra som en skildring, en kort helg. Om en liten flicka som heter Noni som bor hos sin mamma i innerstan. Och på helgen åker till sin pappa då som är svart ute i förorten. Och så under den helgen så upplever de rasism och sexism. Och kanske inser att eh, deras föräldrar är alkoholister. Och, så att det blir som att hon är ett väldigt lyckligt barn. Och sen under den här helgen så ser hon så här vuxenvärlden och allt är onda. Och å, åker därifrån, kommer tillbaka till sin mamma olycklig. Så det, och det är också, jag hittade liksom strukturen av berättelsen av en, en fabel som jag läste som handlar om ett litet djur som hänger upp och ner och ler men alla människor som kommer att titta på det här djuret tror att det är olyckligt och sen så tar de djuret från djungeln eller skogen eller vad det nu var så visar människorna djuret hela världen och sen så hänger de upp djuret igen tillbaka eller lämnar tillbaka det till skogen eller djungeln eller vad det nu var och sen så säger de ja ah, men nu ler den men så är det egentligen att den har blivit olycklig men eftersom den hänger upp och ner så så har liksom lenet vänts åt andra hållet. Så det var liksom själva strukturen av berättelsen. Ja, jag gissade att det var 99% självbiografiskt. Mm. Hur själv upplevde e-storyn? Jo, men det är, histor- alltså det är små fragment som jag tagit från min barndom. Till exempel så här, första gången jag upplevde att någon sa N-ordet mm. utan att veta att det var negativt. Eller första gången som... Vi hade en, en granne där som hade en mamma som var psykiskt sjuk Som vi tyckte jättemycket om För att hon liksom pratade så direkt till oss Och var liksom på vår barnnivå på något sätt Hon var den vuxna som verkligen talade liksom. Superrasist i filmen dock Ja hon, är jätte, hon var jätterasistisk okay. mm. Men vi fattade liksom inte det för, för oss var det Hon var liksom den Vuxna som ändå typ satt och fikade med oss. Och, såg, och såg oss. Mm. Men hon sa ju helt sjuka saker. Mm. Och sen så är det en liten skateboardkille där också som raggar tror jag. Gud det var så länge sedan jag såg den. Så jag bara satt ihop de där så här små fragment från min barndom i den där lilla helgen. Jättefin film tycker jag. Har du sett den? Ja det är klart. Aha men gud. Den är väl, ja, jag blev så missnöjd med den för att vi hade inte filmat klart allting. Vi hade bara fyra dagar på oss och jag gjorde det här misstaget att jag satte för många locations. Okej. Okay. Som det är alltid som man, jag hade så himla stora 
en visioner för filmen och så blev den inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hade den inte hållit för en lång film? Jo, det, jag tänkte sen efteråt att jag skulle sätta mig och skriva en lång film. Men jag var så förtjust i de där tjejerna och de växer ju så snabbt. Mm. Så de blev ju typ tonåringar sommaren efter. Så då var jag så här, nej gud ska jag hitta två nya tjejer. Mm. Så jag släppte det. Okej, okay. för du vill ju regissera vet jag. Mm. Mer? Ja, alltså jag har någon form av, vad heter det på svenska, desire, begär ja. eller så. Att skapa och eh, skapa berättelser mer och berätta saker som jag kanske tycker fast, fattas idag. Men jag har också jättestor passion för skådespeleri och är nu i den delen av karriären där liksom det har kommit väldigt mycket jobb. Så det har liksom kommit lite, inte riktigt haft tid, men jag vill men kanske framförallt som att skriva tror jag. Hinner du skriva då? Jag hinner och jag skriver. Men det tar tid. Jag skriver när jag är ledig och så. Så vi får se när det kommer. Och om vi går åter till Nåne och Elisabeth då. Alltså även om den filmen har några år på nacken så, mm. spra- så säger den ju någonting om rasism. Och jag tänker mig att den kanske, alltså att du tänker att den utspelas någonstans i skiftet 80-90-tal. Mm, absolut. Vad har hänt sen dess tänker du? Ja, oh, shit. Alltså, jag måste säga att när jag, när jag spelade in den så åkte jag ju tillbaka till de kvarteren som, där min pappa bodde i Vårberg. Och när jag var liten så var ju det... Alltså, jag älskade att vara i Skärholmen och Vårberg. Och jag tyckte ju att det var liksom mycket finare än min mammas sekelskiftsfyra i Vasastan. De hade moderna hissar, det var... Glas på balkongerna. Det var så fräscht nya lägenheter. Jag kommer ihåg att jag var så här. Gud till mina kompisar sa ni måste komma till min pappa. Det är så här modern ny hiss typ. Och nu när jag åkte tillbaka så måste jag säga. Jag blev chockad över hur nedgånget det var. Och det var liksom. Alltså portkoderna var utdragna. Det var liksom hus. Trapphusen var sprickor, måla färg. Jag blev verkligen, kände som jag var en så här förort i Paris. Så jag, och jag hade inte varit tillbaka på så många år. Så jag blev chockad över hur nedgånget det är. Och det tycker jag bara visar på egentligen hur stora klyftor det har blivit i Sverige. Både klassmässigt och i och med klass så kommer jag också liksom utanförskap. Och... Så på det sättet så tycker jag kanske att det har blivit mer segregerat och hårdare än... När jag var liten. Men också på många sätt har det blivit mycket bättre. I media och så. Och folk har fått fler chanser kanske. Och, och mer, det är ju mer mångfald i Sverige idag än vad det var då. Men ja, det är svårt att säga det. Jag tror att det både har blivit bättre och sämre mm. på något sätt. Ja, men det är nog en rimlig analys. Mm. Um, I egenskap av skådespelare och regissör kanske. Vad vill du berätta? Jag tror att jag är nog ganska inne på att berätta ganska personliga historier, men inte privata, om jag säger så. Vad, jag gör, vill... vad gör du för distinktion? Det, som är... ja, men det här är ganska intressant faktiskt. Jag tycker man kan vara personlig, och då menar jag att man utgår ifrån saker man har upplevt, eh, eller sett, eller folk man känner, så, sånt som ligger nära ens hjärta. Men privat är liksom när man börjar... Eh, Gägga in sina egna känslor i det. Eller man vill på något sätt göra det terapeutiskt för sig själv. Och det har jag inget intresse av. Um, 
som Nona och Elisabeth var ju, det var ju personliga upplevelser men det var ju ändå inte kanske exakt hur jag kände eller att jag giggade in liksom. Ja, det är svårt, det, den, den är en väldigt så här, osynlig fin linje men jag tror att jag är ganska klar på vad jag drar. Att man kan ha karaktärer som har upplevt samma saker som en själv men kanske inte känner samma saker som en själv och sådär. Så jag vill berätta historier om komplexa människor. Jag tycker identitet är intressant i alla aspekter när det kommer till film och berättande. Alltså vem är jag? Hur ser andra människor på vem man är? Och ja, men de, de typer av liksom personliga berättelser men som kanske, gud vad jag flummar ut nu. Men som kanske har en större strukturell berättelse i sig. Det är jag intresserad av. Mm. Med, nu kanske jag fastnar mm. onödigt mycket i Nåne och Elisabeth. Men, mm. men den gjorde intryck på mig. Och då mm. tänker jag så här att den är ju också något slags klasskritik. Mm. Eller kanske inte klasskritisk. Men den har i alla fall en klassanalys. Ja, absolut. Som lyser igenom. Mm. När liksom fick du en sån i huvudet första gången? Men i och med att jag är uppväxt i typ så här jättefina kvarter i Vasastan och liksom gick ju med otroligt så här privilegierade barn. Och då var jag ju alltid så här den enda svarta i skolan och klassen. Så att jag blev ju varse typ ras eller vad man ska säga, ganska tidigt. Men i och med att jag liksom varannan helg åkte till min pappa i Skärholmen och där var ju liksom ex- extremt så här socioekonomiskt tufft för folk- så, men då tänkte jag inte på det. Då var jag liksom ganska... Det, är liksom, det fanns aldrig någon analys där. Men jag vet att när jag blev tonåring så började det fatta. Dels för att mina kompisar där ute var så här, shit du bor i stan. Och dels att jag insåg att de, mina kompisar i stan... Det gick liksom inte alls, det var som två olika världar. Folk hade helt olika erfarenheter. Man liksom... Bara sportloven, man åkte till Chamonix. Alltså det fanns inte på tal om någon polare i Skärholmen som åkte skidor. Eller... Så att det kom nog i tonåren. Och då var jag nog ganska så splittrad i vem jag skulle vara. Både så här, till sättet hur man beter sig, hur tugget är. Att jag liksom spelade som två olika roller. Och hade väldigt svårt att... Jag kände att jag typ behövde välja mellan de sidorna. Och det var tror jag där jag hittade liksom skådespeleriet. Men dels också att man... I stan hade mina polare där hade någon mer inställning av att allt är möjligt. Nej, men jag kan väl göra det här, jag kan bli det här. Medan i Skärholmen så var det liksom, man hade satt sin... Alltså drömmarna var mycket mindre på något mm. sätt. Vad gjorde den där liksom, okej okay, nu fann du kanske då utlopp i skådespeleriet. Men mm. vad gjorde den kampen med dig? Eller kampen, mm. men, men slitningen då? Jag tror att den... Alltså jag är oerhört typ glad över att jag haft det. För jag tror att jag har fått... Eh, alltså jag har fått mycket positivt av det. Jag kan röra mig i väldigt många olika rum. Och känna mig bekväm i olika typer av eh, klasser. Men också att jag har fått en större förståelse, tror jag. Och en öppenhet mot många olika typer av människor. Jag har svårt... Det tar mig ganska lång tid när jag dömer en människa. Så jag har fått mycket positivt av det. Mm. Så här i efterhand... Mer än att jag kanske typ som tonåring var lite mer konflikted av vem är jag? Jag är både svart och vit och jag är både från innerstan och förorten. Att jag var mer, för då hade man ju så tydliga så här, man är en identitet som tonåring. Man är rockare, hiphopare eller vad man nu är. Emo. Man skulle ju liksom ha sin lilla grupp som man tillhörde. 
Så då var det nog ganska jobbigt tror jag. Men så här nu som vuxen så... Finns det inte vara hårdrockare eller emo? Nej men då var man ju... Man blev ju satt som... Jag skulle ju vara liksom street tjej. Lyssna på hiphop för det gör ju svarta tjejer. Men jag lyssnade också kanske på typ klassisk musik. Eller det gjorde jag inte nu ljuger Men du vet. I don't know. Ja. Men ja. Nu tappar jag tråden lite. Jag vet inte om jag kan hjälpa dig. Men grundfrågan var ju liksom vad, vad kampen gjorde med dig. Eller slitningen. Mm, just det. Nej men den har ju verkligen hjälpt mig som skådespelare tror jag. Det har den. Så den har, jag, jag ser det som positivt när jag tittar tillbaka på det. Nu kanske jag läser in för mycket mm. och liksom försöker liksom psykoanalysera dig. Men var mm. det lite som att skådespeleriet kom före skådespeleriet? Just för att du var tvungen att funka i? Exakt. Exakt så var det skulle jag säga. Det var som när jag började där på gymnasiet på Södralatin. Så var det som att det bara så klickade för mig. Men shit, det här var jag hållit på med. Typ, alla människor spelar ju alltid roller i livet. Och sen om man då har typ, kanske två extrema så har man gjort det ännu mer. Det var som att det var en så här polett som trillade ner. Och jag bara, men shit, gud, jag har hållit på med det här ju hela min barndom typ. Att man liksom, man, om man förställer sig i en viss situation. Och det kan ju vara lite så här, det kan man ju se som ganska negativt. Men för min del har det varit, alltså jag tycker fler skulle göra det. För man har ju massa sidor av sig själv i olika situationer. Man är, människor är ju inte ensidiga. Och jag har nog då kanske fått använda de sidorna mer kanske än andra människor som bara har liksom varit i ett område eller så. Men hade du någon annan tanke om vad du skulle göra med ditt liv innan du förstod att du skulle skådespela? Alltså det kom ju när jag bestämde mig när jag var 16 där. Och, och då hade kom, jag hade aldrig tänkt på det innan riktigt. Och jag ska bli skådespelare. Jag hade liksom inte sett det som en möjlighet. Men... Så det var då jag bestämde mig. Innan dess var det väl typ så här. Jag vill bli gympalärare kanske eller något sånt där. Okej. Okay. Ja. Hade du lätt för idrott? Jättelätt. Okej. Okay. Extremt atletisk eh, var jag. Så jag, jag tror att jag hade kunnat bli simmare. Säkert gymnast. Eh, vad heter det så här? Bull, bullexpert eller en som jättebra på bull. Bra, och jag hade säkert också kunnat bli kortdistanslöpare också. Mm. Höll du på med alla de där? Jag höll på med gymnastik ett tag och då ville de att jag skulle börja tävla. Så att de ville att jag skulle tävla, eller börja träna fem dagar i veckan. Men min mamma var ju ensamstående mesta delen med mig då. Så hon var så här, jag orkar inte åka med dig till Alvik fem dagar i veckan och träna. Så hon sa nej till det. Så då slutade jag. Och simning höll jag också på med. Och jag var svinsnabb men min simlärare bekräftade aldrig mig i det. Så att då slutade jag också med det. Okej. Okay. Men min mamma är ju så här, hon tävlade aldrig i simning men hon har alltid varit någon som simmar varje dag. Och jag, hade, jag har ju så långa armar och ganska stora händer så att jag har en bra simkropp. Mm. Så det hade kunnat bli liksom en annan väg. Men, mm. men för när man söker gymnasiet då är man ju liksom dum i huvudet. Mm. Men du verkar inte ha varit det. Nej men alltså jag, blev ju, jag fick ju bekräftelse av någon kurator i skolan som var så här... Nanne, hon var så duktig i det här julspelet som ringde till min mamma, tror jag var. Och sa att hon tyckte att jag skulle söka teaterlinje på Södlatin. Uh-huh. Och ibland så räcker ju bara med att en säger någonting. Visst. Så då sökte jag in och kom in. Och sen där var det liksom bara en sån här förälskelse. Och på Södlatin, hur var den tiden? Eh, den var jättebra, men också tror jag för mig. Jag hade ju inget så här kulturellt bagage- Alltså jag fattade ingenting av de här gamla texterna jag inte, du vet, Vi började med August Strindberg och läste Fröken Kjellin Och jag förstod på riktigt inte vad 
saker och ting betydde. Så att det var min tid där jag typ började så konsumera kultur och man fick gratis teaterbiljetter. Jag visste inte att stadsteatern fanns. Jag visste dramaten när guldhuset att det var teater där. Men stadsteatern hade jag aldrig varit på. Så det var liksom min tid där jag började fatta så här, gå på museum, se föreställningar, läsa pjäser. Jag kommer ihåg att jag gick till dramaten vissa helger. Man kunde så boka tid i biblioteket och så fick man sitta där och läsa pjäser. Jag bara så helt gick in i Ja, du gjorde det. det. Ja, mm. Vad läste du då? Jag läste typ så här Elektra och Medea och så här grekiska draman. Satan vad tungt. Jag vet. Fattade du det? Nej. Nej. Och jag typ också glömt bort, jag tänkte på det på vägen hit. Att så här, gud jag satt ju där så själv. Bokade in tid och satt där i biblioteket. Och kopierade så monologer och höll på. Så för mig var det en så här tid när typ jag började ja, insupa kultur typ. Jag ska inte snöja in allt för mycket på mig själv. Men jag tror att när jag gick teaterfolkhögskola i Östra Greve så tro, jag tror vi gjorde typ Tartuff eller något. Mm. Och det är också sådär, jag tänker på det nu när du berättar om det här. Liksom, att var, varför måste man börja där? Kan man inte liksom få börja med någonting samtidigt som, mm. som man förstår? För ja. Kan man liksom inte vaggas in lite ja. i det? Och sen kan vi gå på de grekiska dramerna och... Jag vet, jag undrar vad det är. Men det är väl där man ska tillbaka till grunden och sen jobba liksom framåt mot samtiden kanske. Men sen är det ju inte, det är inte så mycket samtida just i teater som kommer fram. Alltså det är ganska svårt att hitta samtida pjäser. Ja, men vad fan. Alltså, ja, man kan kanske. skriva själv. Ja, men Lars Norén kan man ju sätta upp en mm. gång till. Hur kunde du ha sånt driv? Ja, men jag tror att det var ju, alltså jag, jag är inte en särskilt så här, jag är inget A-barn som sitter och har lätt i skolan eller har lätt för saker och ting. Nej, du men har jag, framställt det lite som att du hade läst och skriv liksom. Ja, gud, jag läst, men vet du att jag lärde mig läsa när jag gick i trean tror jag. De trodde att jag behövde glasögon och gjorde utredning för dyslexi men jag hade liksom inte det. Jag var tror jag, ett väldigt fysiskt barn. Jag hade mycket spring i bena. Och svårt att, att ha, hålla intresse för någonting väldigt länge. Men just med teater, skådespeleri och typ film och berättelser så var det som första gången i mitt liv där jag typ kunde sitta ner och bara lägga tid på det. Och jag blev aldrig uttråkad. Det tror jag är därför jag också fortsatt så, så här, på den riktlinjen. Att så här, det här vill jag jobba med, det här ska jag göra. För att jag aldrig blev uttråkad av. Men ja. vad gjorde det med dig att sitta på biblioteket och läsa med det? Lugn tror jag och att, att just den här närvaron, att man bara är i någonting och inte tänker på tid och rum. Det är nog det som jag, det är, det är någon kick med det. Man kan liksom glömma bort allting annat, man kan gå in i historier och bara släppa liksom det som är verkligt och bara vara i det här fast i en pjäs eller i en film eller i en scen när man skådespelar. Att man bara är här och nu typ. Är Södra Latin ganska mycket en förberedelse för att du ska in på scenskolan sen? Ja, det var där jag upptäckte att det fanns någonting som hette scenskolan som var teaterhögskolan där man kan, och går man där så kan man få jobb på teatern för att annars var det ju så här, hur fan får man jobb på en teater? Alltså är det möjligt? Men gick man scenskolan, då var det så här, men då får man nog jobb. Så att det var där jag fattade att det fanns de skolorna att söka. Så att det, det var en jättebra förberedelse och de är extremt så här allvarlig. Mm. Eller liksom man tar det på stort allvar, teatern. Och så, så kommer det ju... Där är det i för sig också mycket barn med som kommer från liksom kulturbakgrunder och det är Södermalm och sådär. Så man kommer ju in i en sån här värld där. Och 
Och då jobbar man också då givetvis och sätter upp grejer. Ja, man sätter upp pjäser och, och det är så jävla allvarligt att man får prestationsångest. Att man tror att liksom så här, hela livet går ut på de här slutproduktionerna man gör. Men det, var, det är också väldigt kul att det är så allvarligt. Att det får, att det får vara så här, det här är på riktigt. Vi måste klara av den här slutproduktionen. Och man går och liksom, shit hur ska jag göra den här rollen? Jag tänker tillbaka på hur allvarligt det var. Mm. Så tänker jag, men gud var bara typ 15, 16 eller vad man är. Ja, men det är, väl fant- det är väl fantastiskt att få liksom mm. krocka med det. Ja. Alltså min son ska börja sjua nu och det känns som att han har liksom aldrig haft en deadline <laughs> i hela sitt liv. Ja, ja. Läxor och sånt ja. givetvis, men du förstår vad jag menar. Ja, jag tror det är en bra förberedelse för sen arbetslivet. Men hur förhåller sig din liksom första, för du gör ju tv-debut liksom som tonåring. Mm. Hur förhåller det sig till södra latin? Hade du fått rollen innan du började i skolan? Nej, jag började där och sen så var det Elsa Billgren. Mm. Du vet vem det är. Ja, Hon hörde. kom med en tidningsutklipp och var så att de söker en mörkhyad 16-åring till en tv-serie. Skriv ett brev till SVT, så skrev jag så här jättelångt brev. Och så fick jag komma och provfilma. Och sen fick jag rollen. Jag hade kanske gått i skolan några månader bara. Så fick jag den rollen. Livet enligt Rosa. Ja, mm. exakt. 2005. Ja, ah, shit vad det var koll. Mm, så det var ettan på gymnasiet. Och hur var det liksom att jobba för första gången? Alltså jag kommer ihåg att när de ringde mig att jag fick rollen. Det var som att jag typ hade fått en Oscar. Alltså jag bara skrek och grät. Och jag var så jävla glad. Och alla var så stolta i familjen. Och, så här. och jag var så jävla nervös tror jag. Första inspelningsdagen. Men sen så släppte det. Och det var Thomas Hahn som var med och Silla, Tor- Silla Torell spelade min mamma. Och han, regissören, var ju också en supergullig man hette han. Så att det, det kändes hemma på en gång. Men jag kommer ihåg att jag var jättenervös innan. Men just det att man blev så glad, det har man lite tappat nu när man blivit äldre. Samtidigt så, ja, med risk för att vilja gå visa mig på styva linan med mm. research, för du mötte ju rasism även i den produktionen. Gjorde jag det? Mm. Vad har jag sagt där då? Du har sagt att uh, det blev uh, en i, i produktionen använde just en det. ordet om just det. Mm. Just det, Gud, du vet, jag glömmer bort hela tiden. Jag tror jag förtränger mitt huvud. Jo, det kom, nu kommer jag ihåg. Det var en i produktionen som sa, men du är ingen en ord. Du är ju Melatt, tror jag. Som att det skulle vara mer positivt. Jag kommer ihåg att jag var så här 16 att jag reagerade och bara... Typ att jag var så här, jo, jag är en en. Det är inte bättre att vara mulatt eller mixad eller vad de var. Jag tror inte de använde mixad. Jag kommer ihåg att jag blev jätteförbannad med att, nog, att jag nog svalde det och var så här... Ja, men min pappa är svart och min mamma är vit och därför är jag mixad. Men jag är fortfarande svart. Men jag kommer inte, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var någon så här snabb kommentar och det var en, vi, pra, vi, vi sa någonting kring det där men jag kommer ihåg att när man får en sån här, så här plötsligt bara när man inte är beredd så, så, så blir det som att någon drar undan mattan för en och man går själv kvar med en känsla av så här, gud de menade inget illa nu men, men jag tycker inte det är okej att säga det ordet ja på, på det sättet men det har hänt så det händer ju så ofta är det så? ja det tycker jag eller jag har många sådana. Jag tror att jag liksom också jag glömmer bort dem hela tiden. Många tror jag så här, omedvetna kommentarer som ändå sätter så här, som sätter sig på något sätt. Ja. Alltså för att höra en ordet, har du hört det 2021? Äh, I år? Ja. Nej, det har jag inte. Okay. Så det är, det är bra. 2020? Ja, på vad heter det? Det var någon tant 
som skrek det. Okej, okay. efter dig? Ja, men jag tror min dotter gick in i henne och sen så skrek hon det. Bara så här, uh. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. När ni sätter upp grejer på Södra Latin, mm. är, är det fullt ställ då? Kommer alla? Din, alltså dina, du har ju 600 syskon. Ja. ja. <laughs> Nej, för att alla mina syskon, de är ju spridda över hela världen. Mm. Men eh, morsan kom, pappa kom kanske, jag kommer inte ihåg. Eh, säkert någon brorsa kom och mm. sådär, polare kom och titta. Men jag kommer inte ihåg. Alltså, du, hade du senskräck? Nej, men jag fick det ja. på Dramaten sen. Mm. Men inte då. Okej. Okay. Kanske lite så prestationsångest hade man. Det är tufft att spela teater. Ja, det, är, ja, det kan ju vara fullkomligt förlamande. Mm. Och det är inget roligt. Nej, det är när det tar över den här. Ofta så är det ju så här, man är väldigt nervös innan och sen när man väl går ut på scen så försvinner det. Men det är jättejobbigt om inte den här nervositeten försvinner när man väl går ut på scen. Att ja. det är då det blir den här scenskräcken. Mm. Ja, jag, jag vet vad du snackar om kan jag säga. Ja. Berätta lite kort. Ja, jag skulle ju bli skådis. Mm-hmm. Eh, och jag kommer då som sagt från Strängnäs. Så där fanns det liksom inte... Det fanns en lokal revy som jag inser så här i efterhand. Att det kanske hade varit smart ifall jag hade varit med i. Men jag tror mm. inte barn var det. Nej. Det fanns inte vår teater eller så där. Kanske Eskilstuna liksom. Så att jag hade aldrig exponerat för det. Så när jag skulle eh, göra någonting efter gymnasiet så sökte jag två teaterfolkhögskolor varav båda var liksom förberedande för scenskolan men ingen av dem hade in- antagningsprov. Aha. För det vågade jag inte göra något eftersom Nej. jag inte visste hur man gjorde. Liksom. Så då sökte jag på brev. Och så kom jag in på båda som valde jag den i Skåne. Och det var en helt underbar tid på många sätt. Men jag blev aldrig av med min scenskräck. Jag spelade liksom såg till att få huvudrollen i någon barnpjäs som vi turnerade runt med mm. i Skåne och till och med i Frankrike. Och jag tyckte att det var vidrigt varje gång. Jag, jag liksom slutade inte skaka. Och jag är darrhänt av naturen. Liksom. Ja. Men jag fick aldrig ordning på det. Och det var så jävla synd. Sen, <clears throat> jag önskar att jag hade jobbat med det då. 
för och det här låter så provocerande tänker jag mm. om man säger det till någon som faktiskt lever med senskräck men men jag jag gjorde en intervju med Po Tidholm av alla människor mm. kulturskribenten som hade skrivit böcker om om eh, glesbygden och då ville glesbygden att han skulle komma och föreläsa och så sa han i en bisats att jag bestämde mig på ett tidigt stadium att jag inte blev nervös och jag var what <laughs> vad sa du där och sen så sa han nej men jag Jag tog ett aktivt beslut om att jag inte blev det. Och, och det var i samma... Det här kanske var 2017 eller 2018 eller någonting mm. sånt. Jag hade precis hållit tal på eh, Christian Loks 50-årsfest. Och eh, jag var så nervös så att jag inte kunde hålla micken. Den var så här. Och sen hade jag en fusklapp och den var jag tvungen att lägga ner för att jag skulle kunna läsa den överhuvudtaget. Och så stod jag och höll tal så här inför liksom hela jävla Sveriges kändiselit och skjuter upp min tv-debut med, I don't know, 25 år för att de, alla som sitter där inne bestämmer ju allting. Ja. Och jag bara kände så här, men där gick min karriär mm. åt helvete. Och så att jag var jävligt sporrad att få hjälp med det här. Mm. Och så sa han bara den där lilla jävla liksom bisatsen. Mm. Och efter det så, för då tänkte jag så här, men okej nu ska jag testa att göra stand-up igen. Och jag ska inte vara nervös. Och så testade jag att göra stand-up och, best- och liksom tänkte aktivt så här, nej jag är inte nervös. Jag tänkte på något annat. Mm. När den började komma. Mm, just det. Och så försvann det. Mm. Och sen dess har den inte... Kommit tillbaka? Nej. Det är ju det här the power of the mind. Alltså man, man har ju makt över sina egna känslor. Det är lite det som skådespeleri handlar om. Att så här, nu ska jag gråta över det här fast jag är ju inte ledsen egentligen. Men det är ju någonting som sätter sig i kroppsminnet, det där nervositeten som man måste jobba bort. Men det är, jag tycker att det är jättesvårt. Sen har jag bara varit på en till jag, jag har ju bara varit på Dramaten. Och det är ju ett väldigt speciellt hus liksom, och en väldigt speciell publik. Mm. Jag kanske inte hade fått lika mycket scenskräck om jag hade varit på någon annan teater. Nej, men sen är du väl omgiven av idioter också som också har det? Ja! Alltså har inte typ Reine Brynolfsson vidrig scenskräck? Eller? Alltså det är så många som har scenskräck. Eh, nej, jag kan ha hittat på att just han har det, förlåt Reine. Välkommen Nej, men så fort man sa så här, jag har senskräck, då var det många som kom med så här tips. Ja, men tänk på andningen, sätt lite så här mentol under läppen så andas. Eller ha godis på scenen så att du vet så här. Det finns en massa knep som man inser att folk har haft i gårperioder. Men jag tror att jag var, under den perioden när jag fick det, då var jag så himla utmattad. Så det var nog mycket det också. Och, och sen, men den var så pass allvarlig så att du inte kom tillbaka? Ja, Eller jag kom tillbaka och gjorde ju Persona med Bahar Pars och Dimen Abdullah. Och det är ju mina vänner. Så det var ju så här drömprojekt att få komma och göra någonting på Dramaten själv med ens kompisar. Men det försvann inte ändå. Mm. Eh, och det tror jag, det har nog bara med det här sense memory eller vad det heter. Man måste kompetera bort den här... Alltså det var som att det var en kroppslig grej att när ljuset kom på och man inte ser publiken och det är mörkt... Så bara blir man jättemedveten om sin kropp och bara känner pulsen går och bara, nu svimmar jag. Typ. Mm. Men då var de så schyssta så att vi liksom satte så här stolar på sidorna av scenen. Och jag fick köra min monolog bakom ett skynke. 
så kunde skriva texten på sidan så att det fanns liksom sätt att fly undan om det bara skulle svartna liksom. Ja, ah, okej. Okay. Så att du hade liksom backup men du behövde inte använda det? Nej, precis. Okay. Mm. Ja. ja. Det låter ju skönt. Det var skitskönt. Och så här, ja, det kan, man kan göra teater så. Om jag tappar texten kan jag bara titta på sidan så ser jag, så står jag så läser jag. Men ringer de ibland och vill att du ska upp på scenen? Ja, nu har jag väl kanske sagt för många gånger i intervjuer att jag har haft scenskräck. Men därefter att jag blev gravid och fick barn och började filma mycket så ringde de ju några gånger. Och då sa jag nej. Men det är också det är ett tufft liv att vara skådespelare på teatern tycker jag jämfört med om man filmar. Dels så är det ju liksom inte samma pengar och sen är det ju också tuffa arbetstider. Och det, det finns ju den här grejen med inbyggd kultur, att man liksom är man en skådespelare på teatern då är det så att teatern som är det, främ- alltså det ligger i främsta rummet du jobbar hela tiden och offrar allt för teatern och det kanske inte, det kändes inte så lockande för mig att, att offra så mycket tid och prestationsångest och må så dåligt för äldre människor som jag aldrig kommer träffa så det är en viss typ av personer och 24 lax i månaden på ja, ja. exakt, ja som lön, ja nu blev det lite så här, eller ganska mycket trip down memory lane. Vad mm. tänker om du skulle vilja säga någonting om när du gick från gymnasiet som jag antar är tre år mm. och sen kommer in på scenskolan. Hur var den tiden? Liksom? När jag precis hade gått ut latin så vet jag att jag sökte Göteborgs scenskola en gång. Typ redan innan jag hade gått ut. Och jag typ... Jag kom inte vidare den första provet. Jag tror att jag bara tog typ fröken Kjöli och skrek en monolog framför juryn. Jag fattar ingenting. Kommer du ihåg någonting av den monologen? Ja, döda mig också, döda mig. Du kan slakta ett oskyldigt djur utan att darra på handen. Och jag skrek den. De var så här, varsågod bara. Och jag bara, döda mig också, döda mig. Och så här, tack, hej, jag gick inte vidare. <laughs> Varför skrek du? Därför att hon, han har ju, Sean har ju dödat hennes fågel. Och så är hon ju helt förkrossad. Och hon skrek ju filmen, tror jag. Okej. Okay. Så då liksom började jag bara så och skrek igen eller monologen. Och sen så gick jag inte vidare. Nej. Och sen så hade jag nog några år. Då jobbade jag på ålderdomshem eh, och festade jättemycket. Och sen så blev jag så headhuntad och var programledare på MTV. Och det var också typ så här, du får 21 000 lön, taxikort, mobiltelefon. Och vi fixar en massa kläder till dig. Eh, och jag bara, åh fan vad fett. Så började jag jobba där, men jag var nog bara där i nio månader. Och sen så kom jag ihåg att jag var så här, men jag vill bli skådespelare. Vad fan, jag vill inte hålla på programledare. Plus att jag var jättedålig programledare. Okay. Eh, jag var jättedålig på att intervjua. Och jag hoppade in i en sån här morgonprogram någon gång. Jag var dålig på de här porna och när man ska av sen. Alltså jag liksom hittade inte orden och jag kunde inte koncentrera mig när han pratade. Så här, två, 30 sekunder kvar i, i, i örsnäckan. Jag, jag, var liksom, jag var ingen bra programledare. Nej, jag fattar. Och sen fick jag någon roll i Bäck tror jag. Och sen var jag så här, nu ska jag tillbaka, nu ska jag in på scenskolan för jag vill jobba med teater. Mm. Och då började jag liksom söka. Så då tror jag att jag jobbade typ som receptionist och satt och typ höll på med de där sökningarna och pluggade monologer. Det vore intressant att höra hur du, hur du faktiskt kom in på scenskolan för det var inte mm. lätt. Nej, jädrar. Jag sökte ju typ fyra gånger tror jag. Och jag började komma så att fjärde till tredje provet. Men sista gången jag sökte, då läste jag med Bahar Pars. 
som hade gått scenskolan. Så då liksom valde jag en monolog från Mattias Anderssons pjäs Gangs of Gothenburg. Och sen så någon grekisk monolog som jag övade. Alltså det var det enda jag gjorde i ett halvår. Öva på de här monologerna. Och så kommer jag ihåg att jag typ hackade lite. Jag fattade typ vad juryn ville se. Och typ det jag inte fattade innan var att jag kom in och var typ lite kaxig och så här, gjorde och var så välklädd och sminkad och liksom väldigt så här stockholmskt. Så Stockholmstjej som kommer in och var så här, jag var lite så här kaxig. Det jag fattade var när jag väl kom in var typ jag måste vara så oslipad. Jag måste typ gå in i mjukiskläder och vara lite så här omedveten om min talang och typ göra lite fel så att de kan ge mig lite regi så att de känner sig att de har något att tillföra, att jag kan lära mig någonting. Det var som att jag hackade system. Jag kollade på typ så här och sånt där. Och man vet ju alltid den här Susan Boyle. Alltså folk älskar de här oslipade diamanterna som vi ska liksom bygga och forma till en stjärna. Så jag typ gick in lite i den rollen. Och det var det året jag kom in. Jag typ gjorde vissa medvetna fel. Så att de var så här, men du kan du tänka så här? Och jag bara, ja, absolut. Så mm. kände de sig bra att de hade liksom... Läste du för snabbt eller för långsamt eller... Ja men typ jag la vissa fra- fraseringar fel och så att det ska väl lite grann så att de har något att säga. Men du kan du testa och typ ta en paus där eller lyfta på det ordet, kom jag ihåg. Lärde du dig mycket när du väl kom in? Jo, men det gjorde jag. Sen är inte scenskolan något bevis på att man blir en bättre skådespelare, tror jag. Men däremot så får man ju chansen att testa på väldigt mycket olika roller som man kanske inte skulle bli rollsatt till. Och det gör ju att man får en erfarenhet och typ blir bättre mm. bara på grund av att man gör. Så på det sättet lärde jag mig mycket. Och lite så här teknik för teaterscen. Men för film skulle jag inte säga att jag lärde mig så mycket. Mådde du bra där? Nej, det gjorde jag inte. Egentligen tror jag för att jag fick en sån chock över att det var så homogent. Är du på de där konstskolorna? Och det ska vara så medvetet men det är ganska omedvetet. Hur menar du? Jag kommer ihåg att det var mycket då på scenskolan som handlade om feminism och jämlikhet. Men absolut ingen liksom intersektionali... Jag kan inte säga det ordet. Kan In, du det? Intersektionalistisk kanske. Ja, syn. Så man pratade mycket om liksom genus och feminism. Och, men man hade liksom helt tappat att det finns en tillmaktordning. Typ som handlar om ursprung och bakgrund och sånt. Och klass. Kanske. Och klass, mm. absolut. Som jag tyckte var lite så problematiskt. Ja. Den första icke-vita eleven på... Tio år. Okay. Så, ja det var lite speciellt. Jag kommer ihåg, hon, hon, hon som gick innan var Anna Sise. Och det var tio år innan mig. Och sen när jag började på Dramaten också så var jag också den enda svarta. Och jag tror att det var så här tio år innan jag... Började där så hade det varit en annan svart person på den teatern. Ja, så det var... Nu, nu tog jag upp det här igen. Mm, ja. Men du är ju lite historisk. Ja, när jag är utomlands så säger jag alltid så här I was the first black, bla bla bla. För det är alltid bra någon story. Men i Sverige så, så tänker jag inte så mycket på det. Men ibland så slår det mig att så här, shit. Man har nog ändå slagit in lite dörrar. Alltså jag tänker mig... Att scenskolan ganska mycket också handlar om nätverk. Mm. För 
att man, det kan man ju förvisso skaffa genom att jobba också. Men det känns som att många, alla, om jag drar det till mig själv då igen. Jag vägrade gå bergs när jag, skulle, när jag bestämde mig för att börja jobba med reklam. Utan mm. jag skulle liksom jobba mig till det. Och det där, för det hade tagit två år av mitt liv. Det tyckte jag inte jag hade. Och då tog det istället 20 år. Eller mm. 15 år. Jag hann tröttna på branschen innan jag liksom kom in i den. Ja. Mm. Men finns det någon, kan man dra en parallell till skådisyrket? Absolut. Jag tror att alltså min, varför jag nog gick scenskolan, det var, vissa är ju, ser ju bara så här skolan som slutmålet. För mig var det, jag måste ta mig till den där skolan så jag får mitt diplom. Så att folk vet att jag är en utbildad skådespelare så att man inte ska kunna säga så här, nej men det finns inte mörkhyade skådespelare. Jag visste att jag liksom behövde ha det där certifikatet så här, jag har blivit sko- för då kommer inte de kunna säga nej. Så det var nog en ganska så här strategisk anhalt för mig. Jag visste att jag måste gå den skolan och sen ska jag vidare. Jag vet att vissa som gick i min klass var ju mer så här, bara glada att man kom in på scenskolan. Och så tänkte man inte. Men redan i ettan så kom jag ihåg att jag skrev så här till Mattias Andersson på typ Facebook. Eller om det var ett brev där jag var så här, nu har jag kommit in på scenskolan. När jag kommer ut så vill jag jättegärna jobba med dig. Och även när jag, vi gjorde vår slutproduktion, man gjorde en sån monolog man skulle göra. Så skrev jag till Marilis Ekman och Gösta Ekman. Ett så här jättetöntigt brev där jag var så här. Jag tycker ni är så coola och inspirerande. Kan inte ni komma och titta på min föreställning? Och så kom de. Men jättegulligt. Det, det gjorde de väl jämt? Såg inte de allt på dem? Nej, det året jag gick så såg de bara Andreas T. Olssons monolog och min monolog. Ah, okej. Okay. Mm, fint. Mm. Och sen så fick jag ju jobb sen direkt. Men så det var, jag var väldigt så... Det är nog det mest strategiska jag gjort i min karriär var att jag måste gå den skolan för att liksom kunna jobba med och komma in i, i den världen. Kan man prata liksom om så här, vilka jobb du tycker har varit viktigast för dig efter skolan? Jag tror absolut det viktigaste var nog Mental States of Sweden som jag fick då erbjuden av Mattias på Dramaten. Just för att Dramaten är sån, har sån tyngd i branschen på något sätt. Även om man kan säga vad man vill om den teatern så är det ändå så nationalscenen. Så den betyder mycket för mig och för mitt självförtroende. Att så här, shit, nu kom jag dit. Jag ville. Jag har alltid drömt om att stå på den scenen och nu står jag där. Sen filmmässigt. Gud vad svårt, jag har inte tänkt på det. Jag vet inte vad som har betytt. Jag tror med film är så ögonblick. Man jobbar och sen så när man, har, man ger allt när man är på inspelning. Och sen när man är klar- då släpper jag det. Jag, jag liksom typ raderar ut den filmen. Så typ nu när jag är press för dot så är jag så här. Gud jag är redan inne i den nya filmen. Alltså den här är borta i mitt huvud. Vad är det för ny film? Nu håller jag på att filma en action thriller som heter Omerta 612. Som är baserad på en bestsellerbok eh, som jag tror han heter Ilka Remmes. Har skrivit som är en bestseller i Finland. Som handlar om ett eh, terroristdåd som sker under presidentbalen. I Finland på deras nationaldag. Mm. Hur långt har du kommit? Är det... Jag borde ha varit klar. Jag skulle vara klar i fredags. Men jag har nog lite kompletteringar att göra. Så jag måste åka tillbaka nästa vecka. Okay. Är det kul? Ja, det är kul. Men det är en tuff inspelning. Vi har på i fyra månader. Och det är nästan bara nattinspelningar. Så att det är... man blir lite knäpp i huvudet av att bara jobba på natten. Har du en rolig roll? Jo, men jag har en knepig roll. Jag heter Sylvia Madsen, vilket är ett jättekonstigt namn. Typ dans, men jag spelar svensk. Jag pratar engelska och svenska. 
skulle ha pratat polska så jag satt och övade polska i flera månader. Men sen ändrade jag manuset. Så jag ska inte prata polska nu. Det har varit mycket ändringar i manuset som har varit lite utmanande och ganska stora förändringar i plotten och karaktärerna. Så att det jag filmade i början stämmer inte riktigt med. Jag gjorde val då som skådespelare i rollen. Men det stämmer inte med manuset som är nu. Så att jag vet inte riktigt hur de ska klippa ihop det. Okay. För jag är en, typ en annan karaktär nu. Men de, det är bara släppa kontrollen. Sånt mm. händer ju ibland. Ja, fan. Jag frågar ofta skådespelare om de mm. tycker att det är viktigt att det blir bra. Det är en skitbra fråga. Tack, men då ställer jag den till dig också. Mm. Så här. Vissa roller, skulle jag säga, är roliga och utmanande att göra för en personligen. Och vissa roller man gör eh, tycker man att det är superviktigt att projektet blir bra. Så det är olika beroende på varför du valde att gå in i projektet. Eh, och för mig så kan jag tycka ibland att det är viktigare att jag känner mig nöjd med min prestation. Att jag gjorde mitt bästa än att just kanske filmen slutresultat blev bra. Och det är nog mer för att jag känner att jag inte har någon kontroll över det. Utan du kan göra... Lägga in din, ditt själ och hjärta och allt vad du nu gör när du filmar. Men sen är det ju ändå upp till typ så här, regissören och typ kanaler. Det är så många som bestämmer. Och de kan facka det på så många sätt. Mm. Så att du har liksom ingen kontroll där. Och då är det lättare för mig att bara stänga av efter att jag har gjort mitt. För jag har ingen kontroll om mm. det blir en bra film eller inte. Hur är det med recensioner då? Gud, jag har ju ändå jobbat sedan jag var 16. Så jag är nog rätt immun mot dem. Det är jättekul när folk tycker att det är bra. Det är alltid en extra plus. Men det, det stör mig inte så mycket heller om de tycker att det är dåligt. För ibland håller jag med recensionen. Mm. Men ibland så håller jag inte med. Vet du vad recensenterna tyckte om Red Dot? Jag vet nu att vissa har nog tyckt att den är eh, jättedålig. Eller inte jättedålig men så förutsägbar. Och sen har vi fått något bra betyg. Så att jag läser ändå om jag ser dem. Men det här är en sån typ av så här underhållningsfilm och så tydlig sin genre. Så att det, man var ganska förberedd på att det här kanske inte är något som typ så här, den kultur kommer till pylla. Utan det, den är i sin genre liksom. Det blir ingen femma från Kronemann. Nej, <laughs> det tror jag inte. Nej, jag förstår. Ja, du, är du redan trött på att prata om Marvel? Nej, men jag kan inte säga så mycket om Marvel. Nej. Vad vill du fråga? Nej, jag, jag vill, det, var, det var min andra fråga. Har du kollat? Är du införstådd med Marvel-universumet och sådär, eller? Jag har två pojkar, de är nio och tolv, vad mm. tror du? Ja, jag fattar, ja. för jag var ju inte det. Nej. Så att det har ju blivit väldigt varsam om mm. den senaste tiden. Men det var ju svinrolig erfarenhet. Och typ, jag tror att jag kanske inte riktigt fattade när jag gjorde det. Men jag har ju mindre roll. Så vi får ju se när filmen kommer ut hur mycket som är med eller inte. Jag vet inte. Man får verkligen ha ögonen med sig för att man ska se det i trailern va? Mm. Det är typ, jag tror att min kille typ så pausade och typ så tog en screenshot. Jag är med i någon så millisekund i trailern. Ja. Ja. Eh, och ingen aning om hur mycket jag kommer vara med i filmen sen. För jag har en mindre roll. Mm. Men det var ju svinroligt att åka dit eh, och göra det. Det är nog helt annat än, än Sverige. De har ju så jävla mycket pengar. Mm. Har du fått, har du ringt efter den? Nej. Men den har inte kommit ut än? Nej, den har inte kommit ut än och sen så vet jag inte riktigt. Alltså jag har inte så stor roll, jag vet inte om någon bara, åh hon är med där i några minuter i någon kommer ringa efter det. Men det är klart att det, när man har det på sitt CV att man är med så är det klart att det är 
kanske kommer in på lite extra möten. Och... Mm. Och du har ändå hängt även om det var i jobbsammanhang med Scarlett mm. Johansson. Hon är så himla gullig vanlig tjej. Okej. Okay. Faktiskt. Ja. Jag blev lite sådär, för när man är på sådana här inspelningar så är det ju väldigt så här mycket hierarkier och man märker så här, nu kommer cast number one in på set, det märks. Men hon var så himla så down to earth. Eh, och som en helt vanlig tjej. Mm. Hej, hej Scarlett, hej, ja, vad roligt vi ska spela mm. nästa scen. Skönt. Ja, jätteskönt. Jag tänkte bara innan vi går in på det absolut sista momentet mm. att jag skulle fråga dig ett par saker. Och det här, jag kan inte ställa den här utan att ge dig en liten förvagn. Mm. Men när Lena Endre var hos mig mm. så det, var lite, det är någonting som verkligen har fastnat hos mig när vi pratade om skönhet hon och jag. Mm. Därför att hon tyckte att det har varit ett sånt jävla gissel och var snygg. Mm. För att hon så här, hon, jag tror att det var ganska mycket i ljuset av får jag den här rollen för att jag är snygg nu eller mm. för att jag är en duktig skådis? Mm. Kan du relatera till det? Åh, vet du, det här är en så spännande fråga. För att jag tror att eh, jag är ju liksom, nu måste jag återgå till min hudfärg. Men när jag växte upp så var ju inte det Alltså jag växte inte upp med bilder av att det var så här vackert att vara brun. Så alla dockor när jag var liten var ju vita. Alla omslag, alla prinsessor, allting var ju så här vit och blond. Så jag växte nog upp med en bild av att så här, jag är inte en vacker tjej. Eller det jag, så som jag ser ut med mitt hår och med min hudfärg, det är liksom inte attraktivt eller vackert. Men sen ju äldre jag blev så fattade jag att Ja, men jag kanske ser ganska bra ut. Mm. Så det kom så sent för mig. Så jag har inte växt upp med den tanken. Men jag vet att jag har fått så här frågor. Typ, är det jobbigt att vara snygg? Typ. Men jag har nog aldrig... Det har aldrig varit på min agenda. Jag har aldrig tänkt på det. För jag har alltid tänkt så mycket. Om vi kommer till identitet så har jag alltid varit så här, Jag är kvinna, jag är svart. Och sen har snygghet kommit senare. Så jag har alltid haft min hud för... Är liksom... Som en steg före det på något sätt. Så jag har nog aldrig tänkt på att mitt typ, typ av utseende som är att det skulle vara frånkomligt. Gud, nu hoppar jag in i, nu går min hjärna så här i flera kopplingar. Jag försöker prata i flera nivåer. Förlåt om jag ställer dig på. Nej, ja. men det är intressant för att det handlar ju om hur man ser på sig själv och vad som går först. Och jag tror att jag alltid tänkt att. Med roller och så, så har jag alltid tänkt mer på min hudfärg innan typ om jag skulle vara, anses vara attraktiv eller inte, eller snygg eller inte. Det var, jag hade någon skådespelerska här som sa att, ja det var Sofia Herlin som hade fått eh, ett manus för en self-tape. Och då hade det stått så här typ Cecilia Forty, strikingly beautiful. Mm. Och det, liksom hur det inte är en rollbeskrivning så att säga Nej. utan det är bara, okej okay, vad gör jag med den informationen liksom? verkligen, mycket av de där amerikanska, kanske har ändrats lite nu efter MeToo, men har ju sådana beskrivningar kring utseendet och du kan ju inte spela på ett utseende du kan ju inte spela strikingly beautiful, alltså Nej. det är ingen det är inget du kan göra det, alltså, det är väl så som det, det ligger bara hos betraktaren mm. jag tror, alltså just med film och tv så är ju det där är eh, extremt... Det har ju så mycket med hur man ser ut. 
att göra. Och jag tror absolut att jag säkert har fått fördelar med roller trots att jag är svart. Att jag kanske har liksom att folk anser att man ser bra ut eller så att det har hjälpt, tror jag. Men det är svårt på något sätt att... Och för mig har det varit svårt att fokusera på det. Mm. Ja, du, du verkar inte ha lidit svin mycket av det då? Nej, jag tror mm, inte det. Inte den grejen. Det kanske kommer sen också typ med åldern i och med att, att skönhet och ungdom är så himla eh, så hög status. Så kanske när jag typ blir 50 att jag kommer börja tänka på så här, mitt utseende mer, när det börjar fallera. Men du har, nu eh, låter det som att jag tycker att jag själv är asnygg i den här intervjun. <laughs> Men det, <laughs> ja, det, det tänker jag inte. Nej, jag förstår. Ja, men det var fint att jag fick fråga dig om det tycker jag. För jag tycker mm. det är spännande. Eh, vad vill du göra med resten av ditt liv? Jättemycket. Jag har jättemycket planer. Dels så vill jag absolut fortsätta jobba som skådespelare. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt. Eh, sen vill jag ju skapa själv. Kanske skaffa ett till barn. Vi får se. Eh, jag vill också åka till Ghana där min pappa bor nu. Söka lite mer i, i... Lära känna det landet lite mer än vad jag gör idag. Ja, det är väl rent så här konkreta saker. Men jag ser positivt på framtiden. Alltså jag ser fram emot framåt. Du? Ja. Nu går vi in på succémomentet. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Är det dags för en revival för ordet majsig? Jag vet inte ens vad det betyder. Vilken majsig skjorta du har på dig? Är det din killes? Ja, men det här jag har jag aldrig hört. Har du inte? Nej, Nej. majsig. Ja. Låt som någon göteborsk typ. Det, det vet jag inte. Jag tror att det är någon som 70-tals... Vi säger ja, varför inte? Okej, okay, mm. tack. Hur ställer du dig till personer som sätter alarm så här? 703, 936 och så vidare. Positivt, för att ja, det är jag. Okej, okay. ja. ja, det gör det. Mm. Men, men har du då 700, 703, 706 eller... Ja, exakt. Nej, men jag börjar oftast typ då 657... Okay. 701 Alltså jätteosammanhängande Varför inte 700 bara? Varför skulle man? Det där har någonting med så här ordning och reda att göra Att det ska se bra ut med nollorna Det spelar mm. egentligen ingen roll Nej. Det är lite roligare med fler siffror Jag är team Nanna här mm. Vilket ord stavar du oftast fel? Eh, gud Jag kan ju absolut inte stava eh, Så typ hela tiden Stavar jag fel All right. mm. Men stavar du fel till din mansnamn eller så? Eh, nej, det kan jag stå vara ett namn jag är bra på. Men typ, eh, vad ska vi se? Intersektionalitet kan jag inte stava till. Säkert skulle jag skriva fel på. Massor av engelska ord. Beautiful stavar jag alltid fel på. Mm. Skriver jag med y? Ja, men jag sätter någonting med, du vet, med e, a, u. Nej, nu blev det rätt ju. Så är det. E, a, u. Jag gör alltid fel. Tifull. Ja. ja, precis. Ja. Ja, all right. Jag är dålig på stavar. Ja, men då tar vi Beautiful där mm. som svar. Och mm. det ger dig godkänt. Hur länge hade du orkat stå på ett ben? Jättelänge. Alltså. Mm. Snackar vi dagar? Vi måste testa nästan. Men jag tror att jag skulle kunna stå hur länge som helst på ett ben. Jaha. Har du tränat? Nej, men jag har ju den här lilla hybrisen när det kommer till min egen atletiska förmåga. Ja. Så att jag tror att jag kan stå länge. En dag. Vad tycker du är ologiskt som alla andra tycker är logiskt? Alltså, jättemycket. Jag är ingen logiskt tänkande person. Och allting som har med logiskt tänkande går inte ihop i min hjärna. Okej. Okay. Skulle jag säga. Kan du nyans tabell? Nej. Nej, jag missade den. Jag fattar. Har du ett favorit te? 
Ett favoritte? Mm. Alltså inte bokstaven då. Vad menar du nu? Jag menar drycken. Ja, te. Ja. Du talar det här konstigt. <laughs> te. Eh, Vad sa jag då? Favorit du sa te. 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 Ja. Som bokstaven te. Ja. Men Helt du har lite det. te så brukar man lägga betoning och dra ut lite ah, på det. Ja, du skriver det med två e också kanske. Nej, det gör jag inte. Men med apostrof. Ibland kan jag skriva det med th, alltså t. Ja, okej. Okay. Ja, det har jag. Mm, berätta. Fruit. <laughs> Aha, right. Ja, mm. te som är fruktigt. Mm. Så barnte. Jag förstår. Ja, men det var väl rätt svar får man mm. anta. Har du haft det bra här idag? Jättebra. Jag känner att jag har pratat så mycket. Mm. Jag är lite trött. Tycker du att det blev... Alltså jag tycker att du ställer väldigt bra frågor. Och sen så... Eh, intressanta frågor. Sen så kände jag att du ibland skämdes mycket innan du ställde en fråga. Mm. Du blev lite osäker och skämdes innan. Och det tänkte jag att du behöver göra. För jag tyckte du ställde intressanta, svåra frågor som jag ändå kände att jag måste tänka och formulera lite. Ska jag bara äga det? Ja. Mm. Du ska nog, nu kommer jag med lite tips här. Du har ju gjort det här Sorry. jättemånga ja, gånger. Men, men jag tänker att när man har ett sånt här forum när man ändå sitter och liksom har tid att prata så, så tycker jag att du vet ju du vet ju vad du håller på med. Och det behöver nog inte vara så. Jag tänker också när vi pratar om så här ras och svarthet och sådär att, att jag tror att du säkert känner mer den här här sitter jag som vit man och frågar nu namna om de här svarta frågorna. Men i och med att vi inte typ sitter i en sån live-sändning där man har typ fem minuter på sig att formulera ett svar så, så behöver du inte vara så försiktig och, och skämmas. Du är mm. nyfiken på de frågorna. Sen får jag ta ansvar om jag typ vill svara på dem eller inte. Men det kändes som du svarade på alla mina frågor. Ja, det gjorde jag. Ja. Och jag tycker de var bra. Tack så hemskt mycket. Mm. Jag tyckte du var bra. Ja, tack. <laughs> du, då, ja, men tack så hemskt mycket för att du kom. Ja, tack själv. Ciao. Jag är övertygad om att vi kommer att få se Nana Blondell i fler internationella sammanhang. Så häng på tåget nu. Börja med att njuta av henne i uppvärvning som givetvis finns på Värvets Instagram. Jag älskade vänner, jag har en för mig stor nyhet. Den 23 februari imorgon om du hänger på Värvet låset släpps min nya podcast Tack för maten. Det är en förhoppningsvis rätt underhållande kuckalong podcast där du alltså kan laga mat med oss och den gör jag till Tillsammans med superkocken Siri Barge. Prenumerera redan nu. Du hittar Tack för maten i Acast-appen. Och det är ju Acast som ger ut värvet också. Som proddas av Camilla Fågelborg. Jag heter Kristoffer Triumph och jag tackar dig så hemskt mycket för visat intresse. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 